0: Disco
1: Mariano Ay, oh, sí me salió
0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están esta noche?
1: Ya, de regreso a Discomanía otra vez
0: Pues, hoy es otro jueves de Discomanía y nadie lo podrá evitar Nunca Jamás, ¿Qué jamás. número de Discomanía es, Fabi? Oye, fíjate que estoy en duda, no sé si estamos en el número 34 Yo creo que es el 34, sí, ¿no?
1: Creo que es el 34 Creo yo que es un poco más Recuerdo que la última vez que vine creo que era el 34 también. Pues
2: 35 en el los
0: casos. Sí, es que <risa> normalmente Rash es el que lleva la cuenta de los programas, pero esta noche... Bueno, pero
1: estamos en los treinta y tantos, ¿no? Sí. Esta noche no está el buen atrás Rash. de un micrófono. No, ¿dónde dijo que estaba? Algo como del se norte. Fue a ¿no? Chihuahua. Ah, a Chihuahua.
0: Su familia es de allá. Que tiene un, un, un trabajo por allá que no, hacer. Ah, okay. Un trabajo... ¿Un Difícil que hacer. Tan, tan, tan. Y dijeron, Rush, te necesitamos. Pero está por aquí en el chat, puedes saludar a Rush. Ah, entonces no está trabajando tanto, ¿eh? <risa> ¿Cómo estás, Rush? Eh, hey, chico. Dice sí que es el 35. ¿De verdad, Rush? ¡Wow! Pues bueno, adelantando un poco, pues bueno, Rush no estará esta noche. No se pongan tristes todos los, los fans de Rush. Tampoco tenemos aure, pero... Está Richard, Richard. ¿Qué onda, chavox? Eh,
2: oye, hablando ya que me enseñaste los nombres, Rash y Aure, ¿quién ganó la votación? Dijimos que iba a durar una semana. Ganó Rash.
0: Me parece que Rash Con la, la medalla de oro sí. olímpica para Rash. Sí, pero para ser justos, en Facebook la competencia la ganó Rash. Ok. Y, y por Twitter la ganó Aure. Bueno, pues... Los Aurelivers y Aurefans se manifestaron. Ya tienen sus redes. Cada uno tiene su network. Oye, y también tenemos... Bueno, a Pepo ya lo conocen. Hola, hola. No le gusta que lo sigan en Twitter, entonces... Pues, <risa> no ni
1: siquiera tengo.
0: Al buen Richard lo pueden seguir como Espárragos en Twitter. Yo soy su ¿Esparragus? amigo. está bueno, está bueno. Y servidor Luis Alfredo Lorenzo. Me pueden seguir como BabasBot en Twitter y cualquier otra red social... Como Tinder. Ah, no, ¿verdad? <risa> YouPorn. <risa> no, ah, tampoco. ¿Eso será red social? ¿Jabú Hotel? No. Oye, pero también tenemos un invitado especial esta noche. ¿Cómo Exper estás, Vic?
3: Experto en el tema de hoy. Hola. <risa> Queremos presentarle a nuestro buen amigo Vic. ¿Cómo estás, Vic? Muy bien. Feliz de acompañarlos después de 35 episodios de
0: Discomanía. Bueno. Nunca
1: había venido, ¿no? ¿Verdad?
0: <risa> no, sí, pero como un par, ¿no, Vic? Pero creo, vi que es un poco tímido y no se había acercado al micrófono. Yo nada más llego cuando hay cervezas o <risa> algo grande. Si sí,
1: no, no. Sí, sí, no. no. Ah, y aparte, ¿por, por qué platicábamos fuera del aire que, que esta discomanía era especial? Por el tema. El tema. Antes. Hay que decirlo antes que la gente. Y bueno, ¿y estos de qué van a hablar, no? <risa> Hoy vamos a hablar de un ingeniero, compositor. ¿Productor? Mago. Ah, no, mago no, ¿verdad? ¿Productor, Sí. Músico De nombre Alan
0: Parsons Alan Parsons Vamos a hablar de este Gran músico Y bueno, como decía Pepue ¿no? no solo es un gran músico, estamos escuchando de fondo Una canción que se llama I, Robot Viene en su segundo álbum, Que es el homónimo Pero la trayectoria de Alan Parsons Ha sido impresionante Como dato curioso de Discomanía El primer episodio de Discomanía eh, me, el piloto Pues me, me acerqué yo solo al micrófono Me armé de valor con dos caguamas Y, <risa> y, me, puse, y me puse a poner unos viniles En la tornamesa Y hablar de Alan Parsons Entonces hice un recorrido Sobre esta, Toda la discografía de Alan Parson Y hablé un poco de su carrera como Ingeniero y productor Pero esa transmisión se detuvo porque estaba muy alcoholizado y detuve la transmisión por error y no la pude volver a, a poner. Y sin embargo, así 35. fue el piloto y se quedó. Sí, no, pero además eso lo estaban escuchando mis amigos y es curioso, ¿no? Porque cuando empezó el programa... ¿Y ¿Cristo son... Rey también? No, todavía no llegaba a Cristo no, Rey. No, o sea, nuestra eran tiempos vida. donde Cristo
1: Rey ni siquiera existía. Sí, no, 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 eran otros. Es que no, no. Cristo, pues 33 años y
0: vamos por el 35. Exacto,
1: exactamente. Venga. Apareció cuando debería aparecer
0: Sí, sí, sí Y Pero bueno, este es el programa 2.0 de Alan Parsons Y esperemos que les guste Al
1: menos ya no va a estar solo, eso sí
0: Sí, no, y aparte en ese episodio me di cuenta de lo complicado que era Porque en ese era poner un vinil tras el otro, tras el otro Entonces de repente... Pues, ah, este,
1: atinarle, ¿no? Y ah, sí, Atinarle a la
0: pista y de repente Muevele a la consola Y literal estaba solo, ¿no? Ahí fue cuando dije: Tiene que haber otra tiene que haber más personas en el programa. Y miren, aquí estamos, ¿no? Solo con dos Kawama. Como yo Imagina que soy sea.
3: el encargado de cambiar los viniles ahorita.
1: Exactamente.
3: O sea, Latina
0: tina sea, la... Oye, el ingeniero de las agujas, Vic Borja.
2: Oye, y has mencionado mucho
0: viniles. ¿Tienes cuántos discos? ¿De Alan Parsons? Sí. La discografía. ¿Completa? ¿Cuántos son? Completa, son 10 discos. Órale que Les vamos a hablar de un poquito sobre cada disco de, eh, durante esta noche Y poner algunas rolas también, ¿verdad? Sí, claro Ya les habíamos... Hemos hablado... Ha sido forzoso en este programa mencionar a Alan Parsons Por su trayectoria Simplemente, pues vamos introduciendo, ¿no? Vamos empezando Normalmente antes de empezar con el tema Ponemos una rolita Pero creo que ya estamos bastante entrados, ¿no? Sí
1: Pues ya bastante... Antes de entrarnos mucho más... Yo quiero mandar un cordial saludo gracias a, al internet a mi hermana Carla que cumple 38 años. Chin, ya lo dije. Oh. Creo que ya se va se va a molestar por eso, pero no, bien bien cumplidos. Te quiero mucho Carlita, recuerdo este cuando yo era chamaco y me cuidabas. Ya eran unos días intensos, eh, porque Josué nunca fue el mejor portado. Pero sobreviví, y eso quiere decir que me cuidó bien mi hermana. <risa> feliz cumpleaños a, a su esposo arturo ¿Cómo se
0: llama a también
1: mi hermana carla carla
0: un, pues un abrazote a la hermana que fue carla y hoy también hoy es el cumpleaños de nuestro amigo nacho nachocho
1: ah, es cierto y estamos en su casa aparte
0: en su cabina en su cabina. Es o sea, de que esto no es una casa es una cabina. Es, una, <risa> es un estudio profesional, te puede. Ah, lo sí. Sí, lo sí.
1: siento. En su casa cabina. <risa> es que no me dejaron terminar. Yeah. Es casa cabina, ¿no? Disculpa. Porque. Es sí, sí, sí.
0: Yo, yo siempre pensé que grabábamos en el Yellow Submarine, ¿eh?
1: <risa> Así se siente. Así es la vibra cuando estás en discomanía. Pero bueno, ahora sí, este, continuemos con Alan Parson. Para irnos después a una rolilla por ahí.
0: Va, 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 me late. Pues mira, yo creo que está, está cerca de sonar una canción que me encanta. Vamos a ponerla. Es otra de la canción del, de su disco iRobot. Robot. Que todos los discos de Alan Parsons son discos temáticos. Y este disco de iRobot Robot, pues habla, habla sobre todo esto. Toda esta serie de, de libros y cuentos, historias que escribió Isaac Asimov. Y de hecho, utilizaron el nombre, no pudieron utilizar el nombre completo porque ya era propiedad de películas y cosas así. Entonces decidieron quitarle al título original una coma y es iRobot seguido y así eh, utilizaron, llamaron el disco y esta fue la rola que escuchamos de fondo.
1: Fue el primer disco completo que yo escuché de A. Ah, yo te y lo presté, ¿verdad? Y tú me lo prestaste, así
0: es. ¿Qué tal? Oye, pues vamos a escuchar otra rolita y empezamos a hablar ahora sí de lleno de Alan Parsons. Perfecto. Vamos. primer disco de Alan Parsons, su nombre es Tales of Mystery and Imagination, basado en el trabajo de Edgar Allan Poe. Este disco fue el disco debut de Alan Parsons, Project publicado en 1976, y todo este álbum gira alrededor de Edgar Allan Poe. ¿no? Con este disco empieza en racha a hacer todos sus discos temáticos. Son siete canciones, Increíble, la verdad es de mis discos favoritos Y lo que este disco lo hizo Única comparación de todos los demás Fue la tecnología empleada El concepto de progreso que caracterizó a Alan Parsons Project Ese sonido maravillosamente Antiguo y alejado del modernismo ¿no? Y la portada de este disco Hay un estudio creativo Que se llama Hypnosis. Hip y este estudio Es el culpable De haber hecho de las mejores portadas De la historia del rock Simplemente. ¿Cuál estudio? Perdón. Hipnosis. Ok. Este, este, este estudio colectivo de diseño gráfico fue fundado en 1968, pero prácticamente hizo las portadas de los mejores discos de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Genesis, de Black Sabbath. Ah, es tenían chamba, ¿eh? Con los buenos. Sí. Sí. Sid Barrett, Denise, T-Rex. ¿Quién más? Electric Light -like Orquesta. Órale, si tienen muchas portadotas. De Pink Floyd, me parece que casi todos, a partir del Souser Full of Secrets, me parece que todos pasaron. Bueno, yo creo que hasta la etapa antes de que saliera Roger Waters, pero de, tengo entendido que del Souser Full of Secrets en adelante ya. participaron ellos, ¿no? Y bueno, esta, este disco, de hecho, yo lo tengo dos veces. Tiene una. Hay dos portadas. La primera portada de este disco sale. Pues es un fondo verde nada más. Y. Una bandita. En la otra hay una momia. Donde que se está desenvolviendo. Y sale Alan Parsons en esa. En la portada. Es muy buena. Ya, ya se las compartiremos en redes sociales. Pero bueno, ¿cómo nació este proyecto? Y realmente, pues. La carrera de Alan Parson no empezó siendo una carrera musical como... Bueno, más bien, no empezó siendo músico, ¿no?
1: Más bien como ingeniero, ¿no? Le él, gustaba estar atrás de, del ruido.
0: Él llegó a
1: Abbey Road a sus 19 años. Hola, ¿cómo están? Me llamo Alan Parson y por ahí dicen que me rifo.
0: Oye, pues imagínate, su primer chamba fue ser asistente de audio... Para Let It Be y para el, el disco Abbey Road de los Beatles.
1: No, pues imagínate. Uy, no te... Tu
0: primera chamba. O sea, si esa es tu primera chamba. Claro. Que, ¿Qué te espera en la vida, Exacto.
2: Pepo, eh? Pero además, ¿cómo,
1: cómo sí. lo
0: habrá conseguido? O
2: sea, porque... Pero yo,
1: tal vez era realmente muy bueno. Bueno, desde niño ¿no? tenía como bastantes aptitudes de.
0: Pues sí, exacto. para la
1: música. Entonces, seguramente, pues, era, era bueno o o tenía un maestro que lo recomendó, no sé, pueden pasar mu muchas cosas, pero tienes razón, Babis. Si tu primer trabajo es a, es, ah, pues sí, sonorice el Abbey Road de los Beatles, ¿no? Let it be,
0: así. Sí, sí, sí. Ahorita estamos escuchando de fondo de Raven, que por cierto es una excelente rola. Y bueno, la carrera de Alan Parsons empezó así, ¿no? En el Abbey Road, él desde niño le, eh, aprendió a tocar el piano, la guitarra y esta pasión por la música lo llevó a ser ingeniero de grabación en los estudios AMI. y más tarde llegó a Abbey Road donde con conocí participó como asistente ¿no? en estos dos discos de los Beatles y siguió su carrera como ingeniero de audio ¿no? más adelante pues pues trabajó
1: trabajó también con Paul McCartney no con como Paul McCartney como también, solitarios
0: y con All Stewart que ¿Ah, para los que serio? nos están escuchando desde el pre-show, pusimos el álbum Year of the Cat, que Ola Stewart lo considera como su obra maestra, ¿no, Richard? deberían escuchar esa rola
2: de nuevo, para los que nos, nos van a escuchar luego. Porque esa, esa rola en específico de Year of the Cat es muy buena. Sí, sí, sí la música es excelente.
0: Y pasa algo, ¿no?, que platicábamos. Que todos los grupos con los que trabajaron con Alan Parsons, el, el único grupo, bueno, músico que reconoció el, el, la el, aportación de Alan Parsons fue All Stewart. Y dijo: Este disco, the Year of the Cat, fue mi obra maestra, ¿no? Gracias y fue a, gracias a él. Gracias a Alan Parsons, ¿no? Sí, Donde sí. transformó. Por, porque en ese no solo fue el ingeniero de audio, también fue el productor. Y pues de por sí
1: le gustaba jugar mucho con la precisión de un sonido muy puro ¿no? o de sonar precisamente algo el, como decías el primer disco estaba hecho a propósito para que sonara como no moderno ¿no? viejo al contrario bueno en ese en ese tiempo para ese tiempo
2: pero pero eso que mencionabas que, que o Stuart sí le reconoció el trabajo a Alan Parsons no, no fue lo que siempre pasó Mucha, o sea, Alan Parsons le, le ha grabado a muchísimas bandas Alan Parsons grabó el Dark Side of the Moon de Pink Floyd es y, el exacto y si hay una, hay una entrevista que que Alan Parsons tiene con Rolling Stones donde habla de, de, su, de esa grabación y cuando la lees tú ves que las contestaciones a las preguntas oye cómo fue la grabación son como muy. Muy frío, ¿no? Algo muy, frío, eso, ¿no? ¿no? muy inesperado, ¿no? O sea, es como que pues, ayer era el técnico de grabación y, y les grababa y ellos tocaban, pero no lo cuenta emocionado. Pero es que me enteré, por ejemplo, eh, Pink Floyd no. como que nunca le dio el reconocimiento merecido, ¿no? Es, Oficialmente nunca exacto, habló del tema. Exacto. Entonces.
0: Y lo que se sabe es porque Alan Parsons lo ha mencionado, ¿no? Pues. Sí. Ah. Eh, ese disco no fue el único con el que trabajó Alan Parsons con Pink Floyd Él también hizo el mix de, bueno, toda la mezcla en el Atom Her Mother ¿Ahí uh -huh. lo mezcló? Sí Ok Y lo que sí es que lo invitaron a hacer el, el Wish You Were Here Pero fue justamente cuando Alan Parsons dijo Voy a empezar mi carrera como, como músico, como músico ¿no? Y no puedo ya, La verdad es que no sé quién haya seguido los trabajos de ingeniería de audio con Pink Floyd pero ya no fue Alan Parsons ¿no? oh. su participación fueron exclusivamente sus dos álbums con Pink Floyd pero bueno también trabajó con The Hollies con Ambrosia y pues no eh, le iba mal la verdad de hecho esta banda Ambrosia pues a pesar que Alan Parsons pues él es inglés esta banda Ambrosia es de Los Ángeles California
1: okay.
0: y trabajaron al principio bastante con Alan Parsons eh, me parece que en este disco eh, lo ayudan bastante no pero bueno, básicamente Alan Parsons empezó este proyecto con otro gran músico que ya se nos fue. Eh, él conoció a este otro gran músico en pues, Eric Wilson, er, Wolfson. ¿no? El, Eric Wolfson en la cabina. En, pianista. En, eh, pianista. De hecho, él era un pianista de sesión.
1: Sí, sí, sí. O sea, conocieron en el Lady Road, ¿no?
0: Exacto. Él le probó, dijo, ah, yo vine a grabar. En la tú, yo trabajo aquí <ríe> en
1: la cafetería. En la cafetería de Lady Road. Wow. Y, pero, Hasta ahí hay historia, ¿eh?
0: Pero él no lo contrató para que tocara con él. Él quería que, que Eric ¿Dónde? Wilson lo produjera.
1: Ah, ok. Iba a ser okay. su
0: representante. Y la verdad es que la, eh, mucho del trabajo conceptual era de Eric Wilson. Pero el proyecto lleva el nombre de Alan Parsons, ¿no? Sí, Alan Parson Project, así se llama la banda prácticamente. Entonces era sí, su proyecto, ¿no? Todo esto pasó en 1974 en este estudio Abbey Road y, pues, así nació este primer disco que estamos escuchando, Tales of Mystery and Imagination. Este álbum inaugural causó gran sensación al ser presentado en el Observatorio del Planetario del Parque Griffith en Inglaterra acompañando con un show de iluminación. De láser, ¿no? de láser. Ah,
1: ¡Qué loco, chón, Imagínate. ¿En qué, ¿En qué año dijiste? ¿70 y 74. Qué? 74, imagínate. No, eh, bueno,
0: perdón, el disco... Eh, empezaron a... No, la presentación en el parque. En el 76.
1: Imagínate, es en el 76 y de repente ves una banda que suena así como impecable en la calle y con un show de láser. Pues si es así, dices como... ¡Wow! ¡Alienígenas tocando! Sí, sí, es un efecto muy loco. O sea,
2: ¿cu ¿cuándo habrá salido el láser así, pero ya algo de... Pues,
1: no sé, eh, era un láser de los setentas. Ajá. Funcionaba seguramente un poco más arcaico, ¿no? Ese tal vez sí te dejaba ciego si lo veías a los ojos. <risa> Exacto. Entonces, vea el concierto y a la vez no lo vea. Tal vez sí. podría ser peligroso. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Babis?
0: Vamos pues, a... Uh... Hay que poner una rola. este.
1: ¿Quieres seguir con el primer disco? Ponerte una del iRobot, ya del segundo.
0: Es que ya sale, ya sonó del Raven. Ah, es cierto, y es del iRobot. Que quería ponerla, pero que suene completa, ¿no? Oye, Richard, estábamos platicando, antes de irnos a, a esta rola, que All Stewart mencionó, quedó impresionado con uno de los cambios que hizo... Alan Parsons. Alan Parsons a, a las, las mezclas originales. Que era un saxofón que transformó en la canción Year of the Cat, homónimo de este álbum de Paul Stewart. De vamos a poner esa rola, ¿no? Para que les parece. Para que vean sí, el saxofón
1: sí. transformado.
0: Ya decía Richard, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar Year of the Cat. Este disco producido por Alan Parsons.
4: Strolling through the crowd like Beatle Laura contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the air of the cat. disappears by the blue top walls near the market the stalls there's a hidden door she leads you to these days she says i feel my life just like a river running through the air of the cat Bus and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain and the rhythm of the new fun day. You know, sometimes you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the kind
1: Ya regresamos a Discomanía Me
2: encanta Me encanta esa canción ¿Ya? ¿Estás Muchísimo. listo? sí. sí.
0: Discomanía Oye, creo que el reverb de la consola cada vez está peor y Hay ya... Hay que llamar a Alan Parsons.
1: <risa> sí, háblale, que la venga a arreglar, por favor. <risa> que te la, la deje estilo Pink Floyd, por favor.
0: De la Abbey Road, ¿no? Imagínate, sí, <risa> si, si es como si tuviera presupuesto para contratar a Alan Parsons, ¿no?
1: Al <risa> menos más porque viniera a platicar, ¿no? <risa>
0: sí, pero decíamos que es muy frío con
2: las entrevistas. Eso, en eso iba a decir. Aquí le preguntamos, oye, y... ¿Qué crees que le pasa a la consola, Babis? No, pues... Yo creo que debería tirarla.
1: No, no sirve. ¿Qué crees que te diga? My no, name Harpota.
0: Harpota.
1: Te diría, uh, yo la tiraría y
0: compraría una... Así súper cabrón.
2: De
1: 100.000 canales, Babis. Ajá, exacto. O sea. Sí,
0: sí, sí. Oigan, la verdad es que he tenido Alan Parsons a menos de... 20 metros de distancia. Oh. No,
1: cualquiera en el
0: planeta, ¿Dónde, ¿eh?
2: ¿Dónde lo viste? ¿Por qué no lo
0: abrazaste? Porque había estaba él en un escenario y yo en la primera fila. Ah, yo pensé que estabas como en...
1: En el restaurante, sí, ¿no? Algo así, ¿no?
0: <risa> sí, Llegas pero, y
1: la abrazas en el restaurante.
0: La verdad es que soy muy, muy fan de Alan Parson. De hecho, traigo... En el episodio Ah, por... no
1: fue uno en el Pepsi.
0: Uno en el Pepsi Center. Claro, acá. es cierto. El episodio pasado, pues el buen Aura y Rush venían uniformados y ambos traían. Pues una playera de Alan Parson. Perdón, de los, de de los, los Beatles. Beatles. Aura del Revolver y Rush en general de. De una de los Beatles. Y dije, pues va, ahora yo me voy a uniformar y me voy a poner.
1: Y trae su playera de Alan Una playera de Alan, Alan
0: playera Parson. De Alan Parsons. Sí. Ahorita y...
1: subimos la foto al Facebook de.
0: De la playa de Babi. Que por cierto, en ese concierto salió. ¿Cómo se llama este güey que me caga a la madre, papá? Eh, Alex Inter. Ah, ese güey.
1: ¿Por qué se aparece ese
2: güey ahí?
0: Porque. ¿Tocó? ¿Le abrió? No, no le abrió. <risa> le abrió. ¿Cómo se llama el guitarrista de. Un ex guitarrista de Boston? Uh... Se me fue el nombre, pero bueno. Es que cada en los conciertos hoy en día, ¿no? Te dicen, ah, pues va a tocar Boston, ¿no? Pero no, no es Boston, es un güey que estuvo en Boston. Ah, sí, claro. Que duró como dos años de leer. O que algo entró así. al
1: principio y duró un mes.
0: Sí, algo así. Y... ¿Pero estaba
1: bien el proyecto?
0: Sí, está. Ah, okay. Estuvo, La verdad fue un concierto increíble. Pero justo en una de mis rolas favoritas, en, creo que fue en Games People Play, que salió de repente todo se cae. Bueno, como que... Cuando llega, va a empezar como que el clímax de la rola de Games People Play, que pues, si, si la pondremos más adelante. Pero bueno, el clímax de esta rola viene con un solo impresionante. Pero antes de entrar, como que se calma toda la cosa y siguen tocando. ¿Cómo escribirías eso de que empiezas a tocar como quedito? Porque va a seguir algo muy explosivo, Pepe.
1: Pues le llama creciendo ¿no? Que vas poco a poquito, Ajá. poco a poquito, hasta que llegas a... Al clímax de
0: John. Bueno, ahí es cuando Alan e. Parson de repente se acerca la voz y. Ladies and Gentlemen, Mr. Alex que yo no.
1: ¿En serio? ¿Y tocó con él?
0: Sí, salió con una. Eh, ¿Cómo se llaman estos pianitos de guitarra? ¿Quitar? Eh, eh, ¿Quitar? Qui
1: no, de esos como bien noventeros, ¿no? Ándale. ¿Ah, la melódica? ¿La no, no, no. No es no. como un teclado que se cuelga como guitarra. Como guitarra. Pues el guitar, ¿no? ¿Sí? ¿Se llama así? La verdad no recuerdo.
0: Sí, sí, es el quitar. El y pues bueno, se con eso y yo así de no. Y aparte sí dije, chale, así, neta el...
1: Sí, es cierto. Sí, el quitar. Sí, el Richard tiene razón.
0: Dije, no, no puede ser tú aquí, yo aquí. No.
1: <risa> ¿No le escupiste?
0: No, pero sí, sí le menté la madre, la verdad. ¿Sí?
1: O sea, que por tu culpa odiaba chiquilladas. <risa>
0: Sí, algo sí fue. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos al siguiente álbum?
1: Claro, me ¿Cómo parece. ¿Cómo se llama?
0: Vamos. A, bueno, ahorita escuch seguimos escuchando your, eh, una rola que se llama On the Border de All Stewart, Pero vamos a poner una rola que se llama Total Eclipse. Y bueno, esta es de el álbum I, Robot de Alan Parsons. Es el segundo álbum.
1: Sí, el segundito.
0: De Alan Parsons, este álbum salió a la luz en 1977. Como todos, también fue un álbum conceptual, inspirado en el conjunto de relatos cortos como Yo Robot, escrito por el escritor ruso estadounidense Isaac Asimov. ¿Tú, Vic, has leído algo de él, no? ¿Te no. suena? ¿Viste la película donde sale Will Smith? No, menos. No.
1: ¿No viste la de eso, Yo Robot?
0: Ustedes, muchachos.
1: No, yo no, bueno, Yo sí la vi. Sí, yo, Robot, ¿Nunca he leído Asimov? pero tengo un amigo que le gusta mucho y creo que su obra maestra es la de
2: ah, la de, uh, World of the Worlds de, de Isaac Asimov. ¿no?
1: Sí, cómo se cómo se llama, cómo se llama? Que tiene que son no, varios.
2: Wells. No, World of the World H.G. Wells. No, no. No recuerdo el,
1: no recuerdo el nombre de este libro, pero bueno, él es famoso en en la ciencia ficción, ¿no? Es como de los escritores más alabados sí, 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 en la ciencia ficción. Decir.
0: Exacto. Trata de temas, pues, sí, filosóficos sí. sobre la inteligencia artificial, los robots y sí, exactamente. Escribió el de Yo Robot
1: y este La Fundación, creo que es su exactamente La exactamente. Fundación, ¿no? Es su como su obra maestra. y Hay como tres de esos, ¿no? Y prácticamente habla como de una sociedad futurista.
0: De hecho, en este álbum también utilizan el Mox Synthesizer, que ya hemos hablado de él. ¿Te acuerdas, Richard, de en el episodio de. Tomita. De sí. El Tomita? Sí. Tomita cargaba con ese maquinón para llevárselo a Japón. Sí, sí, sí. Y que, por cierto, estos robots que describía Isaac Asimov aparecieron, o sea, fueron. tienen un nombre, ¿no? Y. Pero eran, por ejemplo, los mismos robots de... Doc de, Era como la misma tecnología según en Doctor Who o en, en Star Trek. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? Era proto-algo. Ahorita lo busco, pero bueno, pues sí que en lo que le encontramos... Protoplasma. Ándale, creo que sí, ¿eh? Sí, era protoplasma. Sí, según yo, sí, era algo... Oye, parecido. pero bien
1: buena onda eh, este... El, el pianista de, de Alan Parson, ¿no? O sea, hicieron un disco inspirado en los, en, el, en los libros de Asimov, pero aparte se tuvieron una entrevista con él, como, ay, pues mira, vamos a escribir acá, vamos a hacer un disco de, sobre tus libros. O sea, tenían ese nivel de caché, ¿no? Para decir, vamos con, con Asimov a platicar un rato, a ver a ver si le gustan los soniditos que le estamos metiendo a sus historias.
2: Diría todo bueno si lo
0: grababa. Ah, sí, de hecho, él mismo como que dijo... ¿Sí? Como tú dices, sí pudieron hablar con él. Sí, sí, sí. Coincidieron y todo. Y él le dijo, va, ah, pueden usarlo, pero eh, justamente él dijo, oigan, el nombre es, no lo pueden usar porque ya está registrado por películas. Y sí, bla, sí, bla, sí. Bla. Y fue por lo que les decía hace rato, le quitaron la coma Ah, de...
1: claro, para que fuera por ese pequeño cambio otro nombre, ¿no? Es cierto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se justificará eso? Sí, man? Es como raro
2: es, Porque
1: es prácticamente lo mismo lo Solo mismo. quitas la, la... ¿Pero cómo se llama esta
0: comita que va arriba? <risa> eh, Apóstrofe Apóstrofe, ¿no? Pero, es pero no, que, este sí era... Estoma, no, estoma, no, aquí, ah, la coma, coma, sí Ah, ok De hecho, este álbum cuando, cuando... Ahorita hacemos una foto del vinilo Pero cuando lo abres Pues trae una leyenda que dice algo. Eh, la, yo robot. La historia del ascenso de la máquina y el declive del hombre, que paradójicamente coincidió con su descubrimiento de la rueda y una advertencia de, de su breve dominio en este planeta. Porque el hombre trató de crear un robot a su propia imagen.
1: Tómala. Oigan, aquí... Plágica, con... ¿No, no me suena Terminator? Algo así, ¿no? Sí, no...
0: De hecho, hay algo, la, la canción final de este álbum se llama Genesis capítulo 1, versículo 32, sigue por el tema de la continuación de la historia de la creación, poniendo a los robots como, el siguiente, o sea, como la siguiente creación. Pero, o sea, el Génesis solo tiene 31 versículos.
1: Ah, por eso es el 32, donde Exacto.
2: ya... Ah, ya lo estaba buscando para aquí leerlo, pero... No,
0: no, no, es... Me es que Richard, no lo tienes que buscar porque lo vamos a poner en el... Este ¡Exacto!
2: <risa> Escuchemos, entonces... ya hasta me dieron ganas. Oigan, el
0: 32, antes, 32. Antes de llegar a esto, pues... ¿Ustedes qué opinan de todo este rollo de la inteligencia artificial? Yo, aquí vemos tres personas que nos dedicamos a... A programar máquinas para vivir? ¿máquinas para qué? Pues para, para, vivir, para comer. Ah, para,
3: para vivir. Para que vivan las máquinas. Exactamente. <risa> sí,
2: para pero, que vivan las, ¡Vivan las máquinas. Pero yo creo que sí. Tipo 2050, 2060. Yo creo que va a haber cosas que. mucho más allá de lo que nos hemos imaginado.
1: ¿Alguna vez leí un libro que se llama Super Hackers? Nunca lo han leído. Es, es no. bueno. Este, es una novela prácticamente también como de ficción y era eh, un pues super hacker que había descubierto o inventado de, no más bien había inventado una forma de programar que, que los virus eran como realmente orgánicos se lo llamaba o sea que se reproducían por sí solos no o sea prácticamente el código se generaba, se, se generaba solo. Entonces, llegará un punto donde pueda pasar eso, que sí. la inteligencia artificial genere pues yo pensamientos sí. de bondad, de tengo la esperanza. De... Sí. ¿Tengo la esperanza? ¿Sí? O sea, si ¿sí nos va a pasarlo a la John Connor y así. No, pero
2: hay, hay, hay que. Sí, tener sin viajes mirada. al pasado tal vez, pero. Pero, pero Asimov estableció tres leyes. Ah, claro. Sí, claro. Que, que, los robots, que ¿no? hay que ver si las podemos codificar para que. Para que se nunca refieren. se rompan Y así pues, ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles
1: son, Richard? Tú las tienes Según esto, la primera ley era eh, No pueden hacerle daño No pueden hacer a, daño a un, a un humano, humano. ¿no? Sí, creo que, creo que será sí, la primera pero, pero Sí, ni directa no ni indirectamente es cierto
0: Exacto, o sea, no puede ser eh. Tres leyes de la robótica se llaman Y un robot no hará daño a un ser humano por inacción O por inacción permitir que un ser humano sufra daño
1: La regla número dos
0: un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la, con la primera número uno, ley ¿no? y la regla número tres es un robot debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección entra en conflicto con la pr primera y segunda ley ¿habrá algún loophole a esas leyes que, que
2: no se nos ha ocurrido y que de momento los robots la encuentren? Ay. ah pero esta, esto que voy a hacer no es dice ahí. Claro. Como quieran
1: Nunca dice si usa un animal. ¿No?
0: Ajá, exacto. Oigan, pues vamos a escuchar esta canción. Génesis capítulo 1, versículo 32. Tómalo. Qué buen título. Y así es como vendrán. Escúchenlo. Esto es. Una genialidad.
1: En aquellos días.
3: ¿Cómo se imaginan que los egipcios sabrán imaginar el futuro? O sea, seguramente habían personas que como, como humanos siempre andamos como tratando de ver qué, qué
0: nos depara el futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser? Wow. No sé.
1: Ay, ¿Cómo la verían los egipcios?
0: Pues no sé si Alan Parson se hizo la misma pregunta, pero su siguiente disco nos lleva a las pirámides y a Egipto. Pyramid es el tercer álbum de Alan Parson. Este fue liberado en 1978, siguió siendo un álbum conceptual y este fue centrado en las pirámides de Giza. En, en esa época, como que el interés de la gente, el interés colectivo, había mucha curiosidad sobre las pirámides, del poder de las pirámides, de Tut Tutankamón, y eso era en Estados Unidos y en Reino Unido. ¿Se acuerdan? Pues había un montón de películas de momias. Sí, claro.
1: Sí, sí. sí, como que de repente eso, el boom de,
0: de. ¿Qué onda
1: con las pirámides, no?
0: ¿Se acuerdan? Hasta las, las momias eran equivalentes a, a ahorita los zombies, ¿no? Sí, es sí, cierto. Es
1: exacto. Sí, antes eran
0: como los enemigos que Yo todos era, querían. Hasta ¿no?
3: con Blue Demon. Contra sí, la... el claro. Blue Demon
0: contra las momias de Guanajuato, ¿no? ¿De ¿Dónde? Voy a andar por allá la siguiente semana, por cierto.
1: ¿Vas a ir a Guanajuato, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Pues bueno, este álbum fue el primero con el que Alan Parsons ganó su primer Grammy. Para el. Bueno, no miento, el primer Grammy lo, lo ganó con Pink Floyd, con el Dark F. Moon como ingeniero de audio. Pero digamos
1: como. Con en su, su carrera. Banda, ¿no?
0: Ajá, exactamente, ¿no? Como Alan Parsons Project fue el primer Grammy, ¿no? Que tuvo el grupo por un, el, el álbum. Por la mejor ingeniería de audio en el álbum, ¿no? Pues prácticamente
1: la mayoría de sus Grammy los ganaban por eso, ¿no? No recuerdo, creo que ganaron como 10 a lo largo de su carrera. Igual todos como por, por la sofisticación que, que tenía este Alan Parsons por, por grabar discos como muy perfectos, ¿no?
0: Digo, aunque Pyramid no tiene una continuidad en lo musical, la tiene en lo lírico. Las letras a lo largo del disco... Se, se pueden apreciar en estas letras reflexión acerca del poder del destino sobre las ideas y el proyecto de los humanos. Pues lo, los egipcios creían mucho en el destino y toda esa onda, ¿no? Todo ese concepto se refleja sobre pues, las canciones de lado A, Can't Take Without You, que sostiene que la idea de la, que la muerte significa la interrupción de cualquier proyecto que se tenga en mente para el futuro. Orales, esta portada loca. también está a cargo del estudio gráfico de Hipnosis y oye me, me acordé que también el, el primer flyer de Discomanía era una versión alterada de esta portada.
1: ¿En serio de la qué tenía la... de ¿Qué la alteraste?
0: Le puse como un fondito arriba rosita y. No me no acuerdo. ¿Del primer y, Discomanía? Ajá, y decía Discomanía 10PM, algo así. Con Wichomester, el amo del funk o algo así decía.
2: <risa> el amo sí. del Funk. Tu, tu foto de perfil eh, que tienes en, en Twitter también tiene una onda como de esa portada de
0: Pyramid. El ah, efecto. ese efectito. Sí. Sí, por ahí me gusta como que hacer eh, efectos con las imágenes y así.
1: Es la de las líneas, ¿no?
0: Sí. Simón, Simón. Pero bueno, este disco neta no se lo pueden perder, es buenísimo y también viene como entrándole a la onda el new wave. Llegan los, está muy cercano a los 80s y pues en ese continente el new wave empezó con todo, ¿no?
1: ¿Y cuál vamos a escuchar ahora de este disco, padre?
2: pues Del este...
0: lado A o del lado B
2: lado
1: cero. Ahorita estamos
0: escuchando una canción que se llama What Goes Up de fondo, pero ¿por qué no nos vamos? Hay una rola que me encanta que se llama Hyper Gamma Spaces, pero antes de irnos a la rola, pues platicando un poquito de la temática, me encanta que también, pues en varios de los discos de Alan Parsons hay como mensajitos, pues no ocultos, pero sí es como que tienes que ver a detalle el disco para encontrarlos. Y por ahí hay un texto que dice From the Rise and Fall of the Ancient Dynasty to the Mysteries to of the Present Pyramid, the Last Remaining Warning, Wonder of the Ancient World, ¿no? Entonces él se refiere que las pirámides son como de las maravillas son naves espaciales. Pasadas que aún persisten en nuestra civilización,
2: Sí, ¿no? sí, sí, hay mucho... Eso, eso es un nombre, de piramidología, algo así. De, sí, de que dicen que las que,
0: pirámides
1: estuvieron mucho antes de los egipcios, Claro, ¿no? que lo... No. Que lo que sí, lo, que ¿no? se civilizaciones, lo has escuchado? Civilizaciones
2: sí, así de aliens, pues, pues estos son como sus, sus ruinas. Sí, claro. Y,
1: Sí, sí. Y luego hay teorías súper locas. De sí, sí. Lo, lo más interesante de todo esto es que las teorías tienen como fundamentos, ¿no? Te las pueden decir y al menos no se escuchan como estupideces. Eh, dicen que... Como la, Jaime Maussan producción. Exactamente, Jaime Maussan. <risa> Porque, ¿no? Yo de verdad vi, ¿se ¿recuerdan cómo fue con Adal Ramones? Y que no, yo vi cómo se teletransportó con el brazalete y que después salió que fue un fraude y hielo. ay, pido perdón. Yo, yo de verdad le creí... ¿Nunca vieron a ese dude? No. Un güey que según había contactado con un extraterrestre le dio un brazalete y con ese podía viajar como... De este... No recuerdo si en el tiempo o hacia el planeta de esos güeyes. Y Javi Maussan con al Ramón dijo Sí, yo vi cómo funcionaba. O sea, yo estaba en el lugar y se hizo el... la habitación más fría y vi cómo él desapareció. Y después de tiempo salió que él había hecho fraude como en otros países yendo y diciendo que había que tenía eso, y, y obviamente entrevistaron a Jaime Maussan y él dijo como, no, la verdad es que yo confié en él y por eso dije que lo había visto, pero... Ya te, imag ya te imaginarás cómo decayó eh, de ser el número uno en periodismo ovni, <ríe> cayó a ser el, el número dos, dos. <ríe> porque solo hay dos, ¿no?
5: <ríe>
1: sí, locochón, pero bueno... Prácticamente es lo que se dice de las pirámides.
0: Fíjate que como entretenimiento se me hace curioso lo que dice y, y no sé de repente le mete. Y como nadie un le dice nada. <risa> <¿verdad>? <risa> Pero hasta ahí, ¿no? Este señor se lo creerá fuera del micrófono,
2: o sea, fuera. de la Sí, cabeza. yo
0: creo que para decirlo con esa seguridad tienes que yo hacerlo. Yo creo, ¿no? creo que sí. sí. Sí, yo creo que sí se lo cree. Bueno.
2: ¿Quién Pero sabe? Quizás es es especial, no
0: sé. Tiene, tiene la dicha de verlos. No sí, tema. tal vez. Como los como los animales japoneses, ¿no? Que dicen que ven los Pokémon de Pokémon GO. Pues, los animales japoneses. <risa> Hay notas que dicen eso, ¿no? En serio. Pero bueno, vámonos a esta rola de Hyper Game Spaces. Es una rola del álbum Pyramid.
1: Instrumental.
0: No van a esperar voz. Uf, escúchenla nada más. Oigan, pues, ¿qué tal ese, ese viajizote de Hyper Gamma Spaces? ¿No decías que se parece una rola de Silverio?
1: Sí, un poco, vale. Los que conozcan a Silverio, obviamente sí suena como de los 70s. pero se me hizo un poco por ahí algunos
0: ritmitos. Seguramente Silverio le gusta a Alan Parson, ¿eh? Hasta este álbum, todos los álbumes de Alan Parson tenían un toque electrónico y el del álbum pasado era esta rola. Pero bueno Llegó 1979 Cada vez más cerca de los ochentas
1: Donde y, el uso de sintetizadores iba a poner pero bien locochón eh Todo mundo iba a querer sacar ruiditos De todos lados
0: Y así es como empieza a sonar esta rola de Lucifer Y bueno es, Publican este álbum que se llama If La temática se centra en aspectos particularmente humanos Como las relaciones afectivas Entre hombre y mujer las fortalezas, la fe, la fe oculta del hombre Y la esperanza y el romanticismo Aspectos tradicionalmente ajenos Pues a la temática De Alan Parsons de ¿no? todos sus álbumes pasados Es un álbum pues bastante atípico A comparación del resto de De los álbumes
1: Aunque pues no, no podemos Negar que eh, Su creatividad electrónica eh, Pues no, no, dejaba, no sal,
0: Salió a relucir otra vez ¿No? Esta rola que estamos escuchando justamente fue un hitazo en Europa. Mientras una de mis favoritas de Alan Parson que se llama Damn If I Do alcanzó el top 30 americano. Y generalmente con esta pieza abre sus conciertos. Pues. No. Bueno, sí, eh. ¿Con Lucifer? ¿Es Lucifer. Es que los dos que yo he ido. Uno lo abrió con Night Robot. Ok. Y el segundo con Lucifer. esas de sus pues favoritas que, para iniciar, ¿no? Es que Digamos. solo he ido a dos conciertos de Alan Parsons Es que, bueno, como dato cultural, Alan Parsons como Alan Parson's Project, solo dio un concierto en 1990 y ya. Se acabó, no hubo más gira, no hubo gira, no hubo... Solo un concierto, ya.
2: ¿Eso fue todo?
0: Fue todo. y, y, y Hasta ya? el 1900. Casi los 2000 ah, Fue ya, cuando ya, ya. Alan Parsons Empieza a salir de gira Eric Wilson Estaba muy mal de salud Él murió de cáncer Me parece que de pulmón No estoy muy seguro Pero sí murió de cáncer Y Alan Parsons Le pidió de permiso A Eric Wilson De oye quiero eh, Salir a tocar Pero no como Alan Parsons Project Porque Alan Parsons Project Eran Eric Wilson Y sí, yo, ellos dos Y ellos dos y le cambió el nombre y se llama Alan Parsons Life Project okay, okay. y fue cuando ya empezó a salir de gira pero ellos dos solo hubo un concierto y Eric Wilson pues no sé por qué me recuerda mucho a The Wall pero Eric Wilson no se veía en el escenario él estaba atrás de un muro tocando y pues sí como ¿pero si bueno.
1: fue así enfermo?
0: no eso fue en 1990 ah, Eric okay, Wilson okay. murió entonces Yo... prácticamente
1: fueron siempre una banda como de estudio Sí, sí, sí. Eso es, fíjate que no, no lo sabía, ¿eh? Pensé que daban conciertos, pues, seguido, ¿no?
0: Eric Wilson murió hasta el 2009, el 2 de diciembre.
1: Su último disco fue el 2004, ¿no? De, de Alan Parsons, si no mal recuerdo.
0: El último disco... 2004, del año... creo que sí.
1: El último fue en 2004. No recuerdo el, el nombre, pero... Pero
0: Eric Wilson no fue el último disco, él... El... Después sacó otro, un proyecto en solitario... Que también le ayudó a Alan Parsons... Pero... Eh, se llama... Prozmania Y era más como un rock ópera...
1: Órale... Sí que quería cambiarle un poquito... Yo siempre quise hacer rock ópera... Y nunca me dejó Parson
0: Sí, pero fíjate que este álbum... Lo... Lo padre de Lip... Es que... Bueno, aparte que... La portada está bastante rara son bueno no rara no pero son en la portada aparecen dos chicas con con velos oscuros Velo. y también fueron eh, hechos por el mismo estudio que hemos mencionado no el hypnosis o cómo exactamente
2: sí pero qué, qué loco que haya sido hypnosis fue que está o sea, muy
0: simple para hacer trabajo de ellos no lo crees
2: sí es, pues quién sabe, quizás de eso se trata a veces De, sí. de que todas las portadas Es que dicen
0: que menos que es más, ¿no? Muchas veces
2: Less is more No, la psicodelia había pasado ya hace 10 años pero, pero sí eran complicadas muchas portadas Pero que No sé si se me hace como una palabra Que relaciona con Egipto, ¿no? Y, no, qué sé yo y, y pues sí hay mucho de, de Egipto En Alan Parsons O sea, en Pyramid Y a un álbum que no hemos llegado Que se llama Eye in the Sky es como un ojo así egipcio
1: Es cierto, es, ¿no es el de Isis, Iris o cómo se llama? Eye in the Sky
0: No, es no pero el, ¿cómo no? se llama? El, el, el ah, tipo de sí, ojo que eh, usan no, ¿De
1: Horus, no. creo? Julio. Sí, ¿no? Horus Algo así, Isis, Isis Iris, Horus sí, Que tanta el, el gente Orus. tiene tatuada Orus. Orus. Ajá, exactamente, sí, 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 es Horus Horus. Sí, es ese, ese bueno. ojo Pero bueno, ¿ese es el, ¿qué disco es el de Eye in the Sky, verdad?
0: Sí, pero te falta un poquito para llegar a ese. No, chavos Sí, digo Este disco de Deep, Pues lo interesante es De que Se basa Pues como decíamos ¿No? En las relaciones Entre hombres y mujeres Pero aparte Como que, Sobre todo Recayendo En El poder De las mujeres En la historia Y en este disco se, Es el primer álbum Con el Donde canta Chris Rainbow Justamente En esta rolita De Que estamos Escuchando To lie down with dogs, Pero ¿les parece si vamos a mi rola favorita de este álbum? Y claro. para mí. Al menos está en mi top 5 de Alan
1: Parsons. ¿Qué es Samera. A ver.
0: ¿Por qué es tu favorita? A ver si vamos, vamos y a ver, espero que la disfruten.
1: ¿En dónde va Es
0: que ya no sirve el River, Pepo.
1: Bueno, yo, yo te hago el, el efecto.
0: En disco manía
1: Regresamos por fin.
0: Oye, esa rola pasada. Me encanta. En la alineación actual de Alan Parsons Live Project. El vocal el vocalista. Es un dude que se llama Paul Joseph Olson. Canta así de no tiene. Como antes. No tiene más. No, 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 neta. Canta increíble. Ajá. Sinceramente, para mí. Suena mejor con él en las vocales... Que... que con
1: los que ha tenido...
0: Sí, de hecho... Eric Wilson cantaba una que otra rola... Alan Parson... en otras también... ¿no? Alan Parsons casi no cantaba... Él... En, los... en ambos conciertos que fui... Me llamó bastante la atención porque... Pareciera que no es como el titular, el frente de la banda... Sino está como que en medio nada más coordinando, es un buen show, pues ¿no? Sí, le
1: hace de jefe, ¿no? Real, prácticamente.
0: O sea, exacto, pero juega mucho en equipo, o sea, no no, no, sé, no es el que ves hasta adelante, ¿no? Sino él está hasta atrás del escenario. Hay una tarima, claro, y pero realmente no o sea, las luces no están todo el tiempo sobre él, ¿no?
2: Y en el concierto está detrás de muchos controles o que tiene en su guitarra
0: pues de repente toma el teclado, a veces la guitarra acústica. Sí. O sea, pero nunca es como el principal, ¿no? Ya. Yeah. Su, pues su. trabajo es más creativo, más de producción que en escenario.
1: Qué loco, ¿no?
0: Yo creo que por eso mismo, ¿no? No hacían muchos conciertos. Bueno, solo hicieron uno. Pero casi cada dos años están de gira. entonces De verdad, si tienen la oportunidad, véanlo. Con Aure también fui una vez. Ahí les abrió Hello. Él no los conoce. Electric Like Orchestra. Ah, claro.
1: Sí, tiene rolas
2: en Chidas.
0: Pero bueno, estamos escuchando Time. Esta rola es bastante... Aquí en la Ciudad de México, los que escuchan Universal Stereo seguramente ya se subieron a un taxi y les tocó escuchar Time de Alan Parsons. ¿En dónde más suena Universal? No sé, yo identifico bastante Universal Stereo con los taxis. Sí. Si era una rola muy de taxi. Eso es una y es estación 106, muy... ¿no? Y, y aparte, hasta tienen promociones así para taxistas, ¿no? Y tu amigo taxista. Ah, claro, sí, sí, sí. Tenemos una promoción para ti con a todos nuestros amigos taxistas con las placas número 7432. Recibirán su credencial del Club de los Virus. Es que también. Le oye, una lata de atún. <risa>
1: <risa> Mucha buena fina
2: muchos tienen el, la calcomanía de universal en, en el taxi. Sí,
1: sí es cierto.
2: O sea, siempre me ha parecido muy curioso eso.
0: Es que sí, hay promociones solo para taxistas en, en Universal. Universal ¿no? Estéreo.
2: A mí luego, de vez en cuando el Uber me pregunta, oye, ¿quieres escuchar alguna estación? Y tú, pues, y yo, claro, Universal. Y yo dije, bueno, pues ya que preguntaste, ponte Universal ahí.
0: Fíjate que yo no sé en cuál es, ¿88.1? Es que la
2: cambiaron, creo que sí. Antes ocho. era okay, y dices, ¿De verdad. Yo uno. también. Sí, y fue muy
0: hermoso. <risa> sí. <risa> Pero bueno, esta rola viene... también, No solamente es una rola que suena bastante en Universal Stereo, Sino que forma parte de Uno de los mejores álbums de Alan Parsons Project Que se llama The Turn of a Friendly Card, El revés de una carta amigable Que es el quinto álbum de Alan Parsons Project Y como, pues que creen, también es un álbum conceptual ¿no? Cuyo tema principal gira en torno a las apuestas y juegos de azar Y al estilo de lo que se ve en las salas de juego de Monte Carlo y Las Vegas esto se, se tiene como una hipótesis de que esto tiene que ver porque Eric Wilson estaba en esa época estaba viviendo en Mónaco y encontró pues bastante inspiración lírica en ese concepto básicamente pues el alumnar a la historia de un hombre gay adulto quien tras comenzar a sentirse insatisfecho con su vida decide ir a un casino y apostar todo cuanto tiene para luego perderlo completamente qué raro eh eso no pasa, pero puede... No, nunca pasa.
1: ¿Han jugado alguna vez ese tipo de cosas caliente o
0: emotion? ¿no? Sí.
1: Yo alguna vez también, no recuerdo por qué fui, pero era una como parada rápida. Creo, No estoy muy seguro, pero creo que acompañé a, al amigo de un amigo. O sea, ya sabes, de esos que vas varios en un coche y que era... Pero dicen que me lo prestan si primero pasamos por mi mamá y mamá está en el casino. Entonces entramos este, al casino. Ah, porque la mamá se iba a tardar. No, que todavía le falta como media hora. Entonces dijo: pues, esperamos en el coche o entramos. Pues entramos. Entramos al casino y yo dije: ay, voy a jugar 50 pesos. No entiendo cómo funcione, ¿no? Y realmente nunca entendí bien cómo era el juego, pero de repente ya tenía 300 pesos. Entonces tú puedes apretar un botón que dice como cobrar. o Bueno, no recuerdo si era cobrar, pero es como decir, aquí acaba mi juego y ya me quedo con mis 300. O puedes seguir apostando. Entonces yo dije, si no he entendido bien, estoy, he estado ganando. no entonces seguí apostando y al final me quedaron 57 centavos. entonces Sí, centavos. No, centavos. O sea, perdí mis 50 pesos. Pero lo más raro es que seguramente todos están diseñados para que... Como que ganes a un, al principio y después pierdas. Aparte, también me hacía pensar como. Bueno, cuando son
2: negocio. No,
1: aparte ya son todos, son pantallas, ¿no? Entonces, desde el momento que es un software, estoy completamente seguro que es. puede estar programado para nunca ganar, simplemente, ¿no? De hecho, yo creo que están tan programadas. Podría ser,
0: pero según yo sí hay regulaciones
2: sobre eso. Ajá, exacto. Si sí, están programadas para por dar un mínimo de premios o un mínimo de probabilidad pero no o sea, no momento, tiene que ser una probabilidad justa
1: o sea en algún momento la máquina dice ok hoy voy a hacer que gane ¡Pah! ajá y pero repente, es muy,
2: igual es súper improbable y pues, sí, no están hechas para que tú saques dinero están hechas para que te
0: entretengas justamente pues Eric ¿Digaste? Wilson jugaba con eso no él puso sobre la mesa en este álbum el concepto de riesgo presente pues en las mesas de juegos en estas maquinitas que escribimos dice tiene, él decía que tiene paralelismos con los riesgos que se corren en la vida cotidiana al tomar decisiones como apostar, meta, lo decía de una forma metafórica y este disco o sea justamente la portada está increíble esta no sé si la haya diseñado también este este colectivo Ahorita les investigo, pero la portada se me hace increíble y pensaba que iba a ser mi primer tatuaje. Yo, yo en algún momento pensaba tatuármela. Pero,
1: pero no, no, no llegó, todo tenía que ser otra portada.
0: Llegó Neil Young. Quítate ese. que ahí te voy. <risa> Otro día que hablamos de Neil Young. Pensé que le íbamos a lograr, sí, yo, pero... yo,
1: De verdad es que creo que en cada discomanía... Debe de salir ya algo de Neil Young, ¿no? Aunque no venga el caso de repente alguien... ¡Ah, Neil Young! <risa>
0: <¿Cómo> en el, <risa> como en esos, ¿no? De, de días sin accidentes, cero.
1: Exacto, días sin Neil Young, cero otra vez. ¡No! Ya se iba a acabar el disco mané y al final... ¡Oh, no! ¡Va a apretar el botón! ¡Neil Young!
0: Bueno, <risa> eso es muy bueno, la verdad. Pero bueno, este álbum prácticamente tiene... ¿Podemos decir que se divide en dos? Una parte del álbum es. Tiene. Eh, pues. Canciones que lograron un éxito radiofónico bastante. Se, lograron sonar bastante en la radio. Como Time y Games People Play. Games People Play me encanta también, ¿eh? ¿No Porque escuchado? deberías poner esa. Sí, hay que ponerla completa. Sí. Pero la otra parte del disco. Es lo que. Es toda, toda, toda la suite de A Turn of a Friendly Card. Que son cinco canciones. En la de, se dice de que esto viene también como que del Dark of the Moon, donde una canción suena una tras otra, tras otra, tras otra. Uh -huh. Por ejemplo, en el Atom Hero Model también venía una suite así, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, eh, dura como 13 minutos. Y la mayoría de los grupos de rock progresivo al menos sacaron una suite de algo, ¿no? Lo sacó Emerson Lake and Palmer Eso con Taurus Con Tarkus.
2: Tarkus. Lo sacó... Eh, yes, eh, ¿Cómo se llama? Close to the Edge, ¿diría? Close to the Edge. ¿Pero
0: sí es una suite? No, bueno, debe de ser dura 28 tres, minutos,
2: ¿no? Como son tres... Ajá, claro. Sí, no es una suite, pero...
0: Tiene mucho lado lado o sea, Todo sí, es he...
1: prácticamente instrumental, ¿no? Sí,
0: de este disco prácticamente el lado B es toda esta suite de turn of a Friendly Card que vienen pues en la rola que lo presentan Snake Eyes The Ace of Swords Oye, ¿por qué no escuchamos que me Time?
1: Intenta? Time es la única la o la, o la Ah, es Con esa abrimos Sí, con esa abrimos Fue lo que, que dijimos de Universal Sí, sí, sí Universal Stereo
0: All the Music do, 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 do. No, vamos a escuchar Games People Play que es otro éxito sin duda alguno universal y y quiero que se sientan que se subieron a un taxi Sí Y se van a poner bien locotes con esta rola
1: Buenas noches joven, ¿a dónde lo llevo?
0: Voy patasqueña, pero no en moto
1: Ok, ya, ya viene la fiesta,
0: ¿verdad joven? Sí patrón, ¿cómo? A ver, oiga no puse su taxímetro
1: Ah sí, perdón, este aquí lo, Pero hoy es, este, ya son A Soy ver, de sitio. dos y media Ya es el 30% más según la ley del señor Mancera, ¿eh? Entonces no hay problema joven, o sea si me marca 100, le voy a tener que cobrar 150. No, pues
0: ya ni modo, jefe, vámonos. Vámonos. Pero póngale a universal, ¿no?
1: Ah, de hecho no agarró otra más que esa. Ya, y como que hizo Cayo ahí como quiso <risa> callo ahí. Vámonos. Vámonos.
0: ¿Qué tal? ¿Les pareció Games People Play? Por ahí Rush estaba en el chat, vuelto loquito. Estaba.
1: <risa> no, que estaba trabajando.
0: <risa> a ver, Rush, Rush. ¿Qué pasó ahí, brother? No
1: visto eso.
0: Un abrazo a Rush que está en Chihuahua, pero sigue aquí en Fielmente el chat de Discomanía. Bueno, eso fue The Turn of a Friendly Card. Pero bueno, el siguiente disco probablemente Fue uno de los discos que tuvo más impacto comercial Con Alan Parsons Que fue el álbum Eye in the Sky Verdadero eh, tema de Universal
1: Stereo. Otro
0: tema bastante común en Universal Stereo. Y este álbum fue publicado en 1982 Por Arista Records Y pues fue probablemente el disco más exitoso De toda la carrera de Alan Parsons Ganó
1: no
0: un, un Hasta disco el mix sale esa
1: canción, ¿no? Sí, ¿verdad? Hasta el mix
0: 106 Y como los dos discos que precedieron a la banda Continúa con su enfoque comercial Con algunas canciones Pero sin olvidar la parte Pues esa parte temática, ¿no? Yo creo que
1: ¿A qué se referían con el eye in the sky? ¿Con el ojo que todo lo ve prácticamente?
0: Era como un espíritu cósmico, ¿no? Se referían a los satélites artificiales. y o sea, Mucha gente lo interpretaba así como una... Como, no sé... A... Algo que te está viendo todo el tiempo, pero realmente se refería a los satélites.
1: A uh, Big Brother. Big Brother, claro. El ojo... <risa> De hecho viste se adelantó a su época. De hecho Él sabía que iba a aparecer Big Brother.
0: Fue dos años antes de Big Brother. Para los que bueno la portada de este álbum también fue hecha por este estudio hipnosis y la ilustración pues es probablemente es el logo de Alan Parsons y es el ojo de Horus de Egipto, de nuevo. Ah, Sí, al final es de Egipto, ¿no? Sobre, exacto, sobre un fondo verde variando. según. Hay varias ediciones, ¿eh? De repente hay unas que salen, salen más azulados, otras que son más amarillentas. Yo tengo dos... ¿Sí? Yo tengo tres copias de este álbum, dos viniles y un CD, y todas tienen un tono distinto.
2: O sea, depende de la impresión. Sí, sí, sí.
0: Ya. Sí. Está bueno para... El mismo para...
1: color, pero como...
0: Algunas traían como una bandita roja, Otras no lo traen. Está, no sé a qué, a por qué se debió eso, pero. Pero pasó bastante, ¿no? Y probablemente. Si quieres tener la discografía completa, eso, sí, que yo creo que es eso. Los, los de los colores, ¿no? Y yo, yo sí soy así, pero al menos aquí en de hecho, México yo los tengo. La canción más popular de Alan Parsons, yo creo que es *In the Sky*. Sí, claro.
1: Y la versión corta, ¿no?
0: Sí. Porque justamente trae un intro instrumental que se llama Sirius. No es tampoco muy largo. Dura. No, no, no. es Sky si... dura 3 minutos 40 y Sirius 3.50. 1.50, perdón. Y...
1: Sí, Oye. no es tan largo, pero para la para el radio le tenían que cortar, ¿no? Entonces,
0: casi todo el mundo conoce
1: la versión, ¿no? El intro. Pero aquí en Discomanía, les vamos a poner. Toda para que la escuchen tal cual, así como
0: en las mañanitas,
1: como el libro nacional que no sabemos o no sabíamos, quién sabe. Cuatro estrofas y son como nueve, ¿no?
0: Oigan, y ustedes les gustaba el básquetbol. Yo de niño jugaba un poco, pero siempre fui muy ¿Te acuerdas entonces? de los partidos de los Chicago Bulls cuando claro, jugaba Michael Jordan?
1: Este era el equipo de oro, ¿no? Michael Jordan, Pippen, oh, Scottie Pippen. ¿Es quién estaba más? Dennis Rodman. Que en un momento salió como vestido de mujer, de, de que se iba a casar, ¿no? Como sí. de, de novia, pues.
0: ¿No te acuerdas con qué rola salía? No, November Rain. <risa> no, salían con series de Alan Parsons Project. ¿En serio? Ah, claro. Esa rola que ustedes escuchaban cuando veían los juegos de los Chicago Bulls eran Alan Parsons. Qué loco.
1: Prácticamente el, el intro de, de Eye of the Sky. De Eye in the Sky.
0: Sí, y pues este álbum trae 10 tracks. Y pues es una temática muy. muy del espacio, ¿no? El ojo en el cielo, Children of the Moon, Gemini. Illuminati. Sal... De hecho, algunos dirían que Alan Parsons es Illuminati, ¿no? Tiene portadas ahí. raras, ¿no? Sí, seguramente sí. Este álbum tiene rolas muy buenas. A mí me encanta una rola que se llama Psycho Pebble, que fue con la que empezamos este bloque. Tiene un tecladito bien chido. Pero sí. Oye, Richard, no nos, ¿nos comentabas que hay un suceso... ...astronómico.
2: Ah, hablan... Sí, sí, sí. De hecho, todos los años, eh, más o menos para esta fecha, se puede ver una lluvia de meteoritos y... Ah, como
1: gigantesca, ¿no? Claro, sí. Sí, por ahí leí que... Creo que 500 estrellas por minuto podías ver. No,
2: por minutos no. Sí,
1: algo así leí, te lo pero, juro. Te sí, lo juro. sí, sí, es como... Por hora 50 y estoy exagerando. Pero por hora, 50. por hora. Es por ah, hora. por hora.
2: Sí, sí, sí. Entonces, pero igual es muchísimo. Es mucho y el cielo, sí, claro. hoy va a llover en el cielo.
1: Difícilmente, yo creo que en la ciudad no se puede ver, ¿no? Porque hay tanta contaminación lumínica. Pues... Las estrellas pues realmente casi no se ven en la ciudad Sí No es que no haya, simplemente es que hay tanta luz Que no te deja verlas, ¿no? O sea, los anuncios Los anuncios, los este... Pues la iluminación en la calle Los coches, edificios, todo eso Hace que se tape La contaminación, por supuesto Hace que se tape las, las estrellas. Yo creo que habría que salir como a la marquesa o algo así, este con peligro de que te salten, <risa> eh, para poder ver como ese tipo de, de fenómenos.
2: Sí, de, de, salen salen de, de este grupo de estrellas que se llaman las Perseidas, que tienen una historia bien loca. No, pues, de, pero una historia de estas es como de mitología. Ok. Dice eh,
1: pues, que Cuéntala,
2: ves que Orión tiene un arco está, sí, está sí, como cazando no pues, dice la mitología griega que es que estaba cazando a a las Perseidas que eran estas como doncellas estas okay. que estaban corriendo escapando de Orión pero de
1: ...todas mías eh
2: exacto <risa> pero pero sabes qué eh, ves que pues las estrellas no se están moviendo o sea se está expandiendo el universo no pues a cien millones de años las Perseidas se van a mantener juntas, van a salir volando y Orión se va como a deformar y van a escapar de Orión en millones de años. ¿En serio? Pero sí. sí lo, que,
1: lo que sí es que podría ser que hasta esas estrellas ya ni siquiera estuvieran ahí, ¿no? ¿Cómo?
0: Sí, o sea, es, eh, pues es tanta la distancia de que... pues para que eh. O sea,
1: realmente lo que vemos de una estrella es el Ah, bueno, dices en presente.
2: Sí, claro, en presente pues...
1: A lo mejor eso ya pasó hace...
0: Sí, o sea, lo que llega realmente sí, sí, lo que está en pero... la luz que estamos viendo nosotros de una estrella, lo que percibimos pues puede que esa estrella pues, ya... Si está a
1: 100 millones de años luz, imagínate, a lo mejor eso va sí. en 80 y todavía le faltan 20 millones de años para que alcancemos a ver cuando ya tiene... Sí.
0: Cuando ya tremor. Muchísimo destruida,
1: ¿no? Qué interesante.
0: Sí, pues justamente está algo está lleno de esa onda espacial y... ¿Por qué, ¿Por qué no
1: escuchamos esta rola? Sí, hay en Sky, estoy I'm seguro the sky. Que, que, todos, que todos los godines que han escuchado Mix 106 dicen Ah, no, claro, esta está chida
0: Fíjate que una vez estaba, justamente estaba en uno de mis primeros trabajos Godineando Godineando Y en ese entonces usaba Last FM Y en Last FM puse en Random pues como una recomendación que me dio, ¿no? Y salió de repente esta rola de In The Sky. Todo el mundo en el trabajo volteó y me dijo... ¡Bien! ¡Qué buena rola! ¿no? ¿Qué? Entonces, como que recuerdo ese momento que por primera vez pongo pues, I In The Sky y digo, pues sí, es una buena rola, ¿no? Vamos a escucharla, ¿te la tepe, pues? Claro, ¿completita o okay. qué? Sí, para escuchen Sirius, que es con lo que salían los Chicago Bulls. Y, Así es.
1: Danny Rodman. Y sigue con... Scottie Pippen. Y los Lakers Sergente. serían los enemigos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Jazz de Utah.
0: Vamos a escucharla. Roló, ¿no?
1: Sí, ¿quién no, que no recuerda esa buena rola.
0: Fíjate que en sus conciertos, siempre que tocan esa rola, es como que la presentan, ¿no? O sea, es. Todo el concierto es como normalmente es una rola tras otra, tras otra, tras otra. Nunca. no hay como interacción con el mayor con el público. Sino es un show que pues sigue, ¿no? Sigue, sigue tocando rola tras tras otra. Pero para In the Sky llegan y le dan su intro, ¿no? de creo que es la canción más popular de Alan Parsons ¿no? sí al menos en Latinoamérica no sí pero bueno esto nos llega nos lleva al siguiente álbum de Alan Parsons se llama el Ammonia Avenue este álbum pues fue el último el séptimo al... álbum del... y no solo eso fue como que el último álbum que tuvo como repercusión, ¿no? Ah, que fue tras, trascendente la carrera de Alan Parsons. Después siguieron tres discos que no fueron tan populares que personalmente yo les perdí. O sea, no, ni siquiera tengo como. Bueno, tengo una rola nada más que me gusta en el Walter Culture más adelante, pero. No... no más de ahí. Sí, exacto. Sí,
1: prácticamente con este de Ammonia Avenue. Terminan su, su etapa como fuerte, ¿no? Exacto. A partir de ahí vienen otros discos donde ya no... Pues no no tienen otro hit prácticamente, ¿no? Simplemente es, sacan canciones pero dejan de, de tocar este y de produ producir como antes, que producían prácticamente cada año, ¿no? Aquí ya se empiezan a saltar como el tiempo. Y pues es normal también una banda con tantos años de repente empiezan a cambiar simplemente las formas de pensar. Bueno, ¿no?
0: este álbum, fueron 10 años más o menos, ¿no? Imagínate. Este álbum salió el 7 de febrero de 1984 y bueno, ahorita estamos escuchando de fondo esta canción que se llama Don't Answer Me, que si pueden ver el video, está increíble es como tipo cómic de Dick Tracy es una animación de ese estilo y ahorita les según yo, eh, el ilustrador de el video musical es un. Bueno, es un video de dibujos animados realizado por el estudio Pro, eh, Broadcast Arts con animación de Michael Caluta. Y recreó una historia en un ambiente de la Florida en los años 30. Con, y es un cómic que se llama The Adventures of Nick and Sugar. Y este video fue nominado a un premio. ...del video más experimental en 1984... ...si lo ven es como... ...es la historia de... ...como un tipo... ...protege... ...hay una chava que... ...que salía con un güey Gandaya... ...y este güey Gandaya lo maltrataba... ...y el otro güey... ...llega un güey como su héroe... ...y rescata a esta chica de, del güey Gandaya... ¿no? ...básicamente se trata el video... ...pero véanlo la animación es muy buena... No sé, a me, me encanta una parte donde sale un solecito de que sonriente y llora la luna también. y Está muy bueno, de verdad, vean el video. Lo publicamos en las redes, yo creo.
1: Sí, iba a estar para que lo vean más fácil. Y después, ¿cómo? ¿Cómo dijo Babis?
0: Pero bueno, este álbum pues, fue inspirado en una visita de Eric Wilson a una planta de la compañía química Imperial Chemical Industries, ubicada en el noreste de Inglaterra. Y Eric Fulson lo primero que vio fue una larga calle desierta ocupada por tuberías, con un cartel que rezaba resaltaba Ammonia Avenue, Avenida del Amoniaco. Y esta fue la ubicación para la portada. Si bien la portada, pues son muchos tubos, pero es, tienen como un efecto tipo caleidoscopio o una onda así, ¿no?
2: Sí, sí, tiene. Al menos como un reflejo. Como la mitad, ¿no? Ajá,
0: sí, sí, Exacto,
2: sí. es como un reflejo.
0: Sí. Y, pues bueno, el concepto de este álbum va sobre... Está enfocado sobre los pros y contras de la ciencia aplicada al progreso industrial y malentendidos y los puntos de vista, pues, negativos y de la opinión pública al respecto.
2: Conceptual, como todos los demás... <coughs>
0: Todos sus trabajos
2: de hecho eso esa descripción que acabas de decir me recordó un documental que se que se llama bueno no es documental pero no es una película no sé se llama Koyanis ah claro lo
1: claro. han visto? yo
2: la he sí,
1: no, no es prácticamente es son puras imágenes de la Tierra.
2: Time-lapse, ¿sí? pero, pero time sí, lapse, sí, como va como desde el de, de, del comienzo con volcanes, sí, sí. la creación, pero terminan todo esto de la tecnología sí. y la sociedad moderna. Sí, y...
1: Exactamente, la película al principio son puras imágenes de, del cielo, Ajá. de montañas y eso, y de repente por ahí aparece ya como... Una, una casita, ¿no? Sí. Y de repente ya empieza como una calle con gente. Entonces se va evolucionando hasta prácticamente todo el caos que es la, la humanidad, ¿no? Sí, pero. Sí, es muy buena y siempre está sonando Coyo, uh -huh. sí.
2: ¿no? Y, y la música es muy buena también, de hecho. Sí. Creo que la música es de Glass, ¿cómo se llama? Eh... El hermano es, se llama Ira Glass, tiene un gran podcast, un gran show de radio que se llama eh, This American Life, pero él se llama Philip Glass.
1: Ah, claro, un pianista.
2: Eh, pues,
1: pues bueno, sí es. Músico, sí. Sí es músico, que hace música bien locochona. Sí. Eh, por ahí escucho un proyecto de él donde tiene música súper repetitiva, ¿no? Prácticamente todo el tiempo suena un loop sí, claro. y encima se va reproduciendo o va evolucionando todo, además idea musical, pero tiene como un loop siempre repetitivo. Sí, sí muy bueno, Filip. Sí. sí, creo que,
2: que ese movimiento se llama el minimalismo. Sí, sí, claro. Sí, pero sí, es, es, muy bueno, es muy bueno.
1: Es más, olvídate de Parson,
0: pon algo de... No, no.
2: Otro, en otro podcast. In.
0: Oigan, ¿por qué nos ponemos pues, un jitazo de la Monia Avenue? Sí,
2: sí, venga. Por eso su... estábamos
0: escuchando justamente su rola homónima, Mona Avenue, pero yo creo que.
2: Don't answer me.
0: Uh, pues, ya la escuchamos, pero de fondo. Pero Prime Time es otro rolón.
2: Venga, sí, muy... va. sí,
0: Don't answer me es muy buena rola, pero esa es muy bu... Es mejor verla bueno, escucharla mientras ves el video, porque es muy, ya, muy bueno. Ya, 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 ya. Pero Prime Time también es un rolón, es de, mi, de mis rolas favoritas de este álbum, ¿no? Y después de esto, pues bueno, les platicamos cómo fue cerrando Alan Parsons Project. Porque su siguiente disco originalmente estaba pensando en... O sea, Monia Avenue iba a ser parte del siguiente disco también, pero se separaron y ahorita les contamos. Vamos a escuchar esta rola que es Prime Time.
1: Prime Time. Sigue la canción, ¿no? Ajá. ¿Qué tal? ¿Me sale igualita, Parson. Casi, casi. Pensé que casi, todavía casi, estábamos ¿no? en la rula. No sé, lo hice igualito, ¿no?
0: Ahorita estamos escuchando una rula que se llama Sooner or Later. Es, un, es una rula del álbum Culture. Y este es el octavo álbum de Alan Parsons fue publicado en 1985. Como les mencionabas anteriormente, se pensaba este álbum publicarse como el, un disco adicional dentro de la Money Avenue. Iba a ser como este iba a ser el disco 1, pero al final pues fueron editados por separado.
1: O sea, como discos independientes, prácticamente. ¿Ah? Yo
0: creo que estuvo bien porque la verdad pues
1: Hubieran sido tal vez muchas canciones, ¿no? Para uno solo.
0: Sí, en este álbum, pues creo que solo me gustan dos rolas. Una que se llama Let's Talk About Me. Y esta de Sooner or Later. Y pues bueno, esta. La, la portada muestra una suerte, una pulsera metálica representando unos orobóricos devorando su propia cola. Unos, unos. Pues es realmente la cultura del buitre. Del buitre. El éxito principal fue pues esta rola que le decía Let's Talk no. Let's Talk About Me. Y alcanzó el top 40 en las listas alemanas. A partir del Digo, álbum no pasado, cualquiera, ¿no? O sea. A partir del álbum pasado no hubo, no, no hubo. Se acabaron los éxitos, ¿no? Claro. Hubo uno que otro pues rola conocida. Como casi todos los discos fueron en el Abbey Road. Algunos fueron, o sea, de hecho todos fueron grabados en el Abbey Road. Y de repente una que otra rola en otro estudio. Pero, pues bueno, este, prácticamente era el estudio que vio crecer Alan Parsons.
1: Ya se la sabía ahí, ¿no? Sí, ahí sí, trabajó, sí. ahí grabó, ahí con su grupo, ¿no? Pues sí, ya.
0: El siguiente álbum fue el noveno, se llama Stereotomy, y fue publicado también en 1985. Eh, este disco también era típico al respecto con los antecedores, ya que, pues, la fórmula que había... Dejaron de utilizar la fórmula que siempre había seguido el grupo, ¿no? La participación, participación vocal de Eric Wilson era casi nula. Y fue sustituyendo este disco por John Miles.
1: Ya era otro, otro cantante. Sí, sí, Pero sí. Pero bueno, este Wolfson siempre fue parte de de Alan Parson, prácticamente, ¿no? Con él empezó la historia, ¿no? Se conocieron en el A.B. Road aparte de ahí forman la banda me imagino que ya sin él la ser pues un poco diferente también, ¿no?
0: Sí, pues bueno el nombre viene de estereotomía, que es el arte de cortar piedras y maderas y la palabra es una metáfora para referirse a la manera en que ciertos artistas y figuras mediáticas son amoldados y rediseñados para cumplir con los requerimientos de la popularidad fue... El, eso trataba pues más o menos este álbum de lo rescatable de este álbum pues es la ro, la rola homónima Stereotomy se me hace buena y ya lo, de, lo, lo, lo que resta del álbum de, en verdad no lo recomiendo es como
1: relleno ¿no? prácticamente
0: pues no, no relleno o sea la verdad es que se encerraron un rato a componer y pero no sé yo siento que pudo haber sido muy forzado
1: yo creo que cuando ya tienes esa presión como de tal vez grabar por grabar, no sé, tal vez se pueda volver un poco complicado Pero la hora del... Fueron
0: dos álbumes en un año. O sea, sí, claro, el coltor y es el Sí, claro, trabajo, sí. Y a pesar que el Walter coltor pues había... Ya estaba trabajado, pues, estaba pensado originalmente para la Money sí,
1: exactamente, ¿no?
0: Y el último álbum de Alan Parsons Project, es un álbum que se llama Gaudi, décimo álbum, publicado en el 87... Y fue es un disco conceptual alrededor de Antonio Gaudí, como se llama el disco, no que fue el máximo representante del modernismo, del modernismo catalán.
1: Un arquitecto, por cierto. Uh
0: -huh. Y nato de la geometría y el volumen. Y, por cierto, este, este álbum trae una rola que me encanta, que se llama La Sagrada Familia. Yo creo que es lo, rescata, lo rescatable de este...
1: ¿Alguna vez escuchamos esta canción, creo, no? En Discomanía.
0: ¿Sí? Sí. A mí me suena que no, ¿eh? No sé pero por qué... También hay otro rock que se llama hace buena, que, bueno, muy rara para Alan Parsons Project, pero hay una que se llama Money Talks, que es como muy robotosa. Money Talks. Un
1: robot como de Daft Punk, ¿no? Te digo, iban adelantados a su época estos muchachos.
0: Y, bueno, para esto hay un álbum inédito de Alan Parsons Project que se llama La defensa siliciana. El nombre viene de una jugada de ajedrez que es una respuesta a, a una apertura de ajedrez. Es la apertura donde sale el, ab, abriendo blancas con el peón en E4 que es realmente mueves el peón del rey al, al, al centro del tablero y te contesta moviendo el, el negras y el, el peón del alfil del lado de él, del alfil de la reina y se dice que es la mejor jugada respondiendo a esta apertura por el porcentaje de
1: sí prácticamente el que tira primero tiene que regresar no es que esa apertura
2: es peligrosa porque puedes sacar el alfil y puedes sacar a la reina
1: claro puedes que y... el jaque ya no puede, y no puedes moverte no pues, sí, es, la, es como de las aperturas más populares del ajedrez.
2: Sí.
0: Sí. De hecho, o sea, los juegos de ajedrez son muy cuadrados porque las aperturas neta, o sea, to, la mayoría de las, las aperturas, digamos, buenas, tienen nombre, ¿no? Y tienen... Sí, si, claro. Si el, el oponente hace este movimiento, es bueno contestar con esta apertura. Sí, o esto que... puede ser un poco audaz, eh, no sé, hay... hay todos tienen un nombre, ¿no? Sí, cuando,
1: cuando juegas ya como a un nivel de oh, mover
0: al fila F8...
1: Yo creo que te aprendes ya movimientos, ¿no? En general, más que como... O sea, sí piensas obviamente la jugada, pero te aprendes ya como fórmulas predefinidas, es que Es ¿no? que el ajedrez
2: es súper es estudiado. Sí,
0: o sea, la claro. gente que
2: juega ajedrez profesional estudia y estudia juegos que han pasado... Y el Ahí, ajedrez bueno. es un juego viejísimo Sí,
0: a mí me encanta el ajedrez, la verdad sí. Es un... No, no sé, yo la verdad sí suelo ver Pues no sé, de repente Repeticiones de jugadas, los análisis Todo eso me encanta y...
2: Sí, 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 sí A mí me gustaba mucho jugarlo por internet
0: Yo lo jugaba en Yahoo
2: Sí, yo también <risa>
0: <risa> Oigan, pero pues se nos acabó el tiempo ¿Qué tal les pareció? Lástima Oye, le voy a ser honesto. De Alan
2: Parsons, apenas. O sea, llevo muy poco escuchándolo. Pero. Ahora que hace poco lo, 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 lo descubrí, es de. Me, me causó algo que no siento con cualquier banda, artista. Que escucho por primera vez. Esta, la, la música de Alan Parsons sí me llegó. El corazón y, y es buenísimo y estoy muy feliz de haberlo descubierto. Entonces yo me voy a quedar escuchando Alan Parsons por muchas veces en repeat en Spotify eh, este fin de semana y el, la próxima semana y por mucho tiempo.
1: Sí, Al hasta mañana. y
0: más, y más allá. Definitivamente sí. Bueno, de entrada espero que les haya gustado este recorrido que hicimos sobre la carrera musical de Alan Parsons también sobre su trabajo como ingeniero de audio y bueno de verdad, no dejen de escuchar Alan Parsons Project es algo muy bueno y normalmente anda de gira cada dos años, si tienen la, la, la fortuna de verlo en vivo no se lo pierdan, es un show increíble háganlo por favor pero bueno, se nos acabó el tiempo y ¿Te puede algo con lo que te quieras despedir?
1: Pues siempre muy agradecido de, de estar en, en Discomanía, en esta cabina profesional que no es una casa. Claro. Y este... Muy, muy agradecido siempre de, de la invitación, compartir con toda la banda aquí Discomaniaca. Y pues nada, siempre que tenga la oportunidad de estar aquí para prestar mi voz para Discomanía. ¿Cómo fue? En discomanía Espero ser una famosa un día como la de los tamales oaxaqueños o como el de se compran <risa> Se
0: compran
1: Que al rato todas las tiendas de discos tengan Discomanía Pase O
0: algo de fierro viejo, viejo que, que venda Ay.
1: ¿Y por qué no dice se compran viniles? LPs, sencillo. sencillos Se
0: compran Sencillos Viní. LPs Cassette ¿Cómo se llaman los pequeños? Hey, los 45 45
1: O cualquier CD Rayado que tenga
0: O cualquier CD Rayado que venda <risa> Es que es importante la a lo mejor como es musical, es
1: muy bien afinada.
0: ¿Qué vendo? <risa> <risa> Podría ser. Vic, algo que, que, con lo que quieras concluir. Pues agradecerles
3: a todos, me la pasé muy bien, muy buena música. Aprendí muchas cosas. Mientras ustedes platicaban, yo estaba como leyendo, viendo... Investigando. Un, investigando sobre Fact lo, lo <risa> que mencionaban. Pues muy interesante, Adam Parsons y su música, un tanto mística digamos <ríe> me llevo mi también mi lista de tengo, mi lista de canciones que tengo que volver
2: Bien.
0: a escuchar <ríe> definitivamente este playlist yo creo que lo publicamos pronto
2: sí hay que hacerlo
0: sí 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 tenemos
2: ya cuenta en Spotify
0: ya síganos como Discomanía podcast y todavía no ponemos no pasamos las playlists porque todas las tengo con mi cuenta personal pero van a vivir ahí para que puedan escucharlas las, vamos a publicar en nuestras redes sociales Pueden seguirnos en Facebook como Discomanía.podcast o en Twitter como Discomanía-FM. Y, Richard, algo que, con lo que gustes.
2: Nada, nos vemos la próxima semana, chavos.
0: Bueno, pues los dejamos con esta rola que se llama La Sagrada Familia. Y es de Alan Parsons De este último álbum, Gaudi.
1: Adiós, muchachos. Gracias por quedarse en Discomanía.
0: Hasta la semana que viene. Bye.
3: Bye-bye.
1: In recent times, there is no one who could approach at all to Antonio Gaudi. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Familia, or Holy family. And the sad thing is they could try to finish it, but I don't think they'll ever...
6: The fates may have in store. Follow the light of truth as far as our eyes can see. How should we know?